0: Kính Bạch Chư Tôn Đức Tân Ni, Kính Thưa toàn thể Chư Vị Liên Hữu, Pháp Hội Niệm Phật Di Đà, Chùa quan Thế Âm cũng như là Viện Chiên Tu, áp dụng theo lời khai thị và chỉ dạy của Ấn Lão là Tổ Sư Ấn Quang là Tổ thứ 13 trong Liên Tông Học Tâm Tổ. Ngài dạy rằng ngoài cái việc niệm Phật cần phải uh, niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm Và Trì Thần Chú Đại Bi Và làm thêm tất cả các uh, phước thiện Để hồi hướng uh, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc à, Nếu hành giả chuyên tu uh, tịnh nghiệp một đời vãng sanh Thì uh, cần thêm có kim tu thêm uh, phước thiện tụng kinh À, trì thần chú đại bi và niệm quan âm Đó là trợ hạnh Mà trợ hạnh này à, muốn quy về chánh hạnh Thì phải à, làm bao nhiêu công đức này Điều hồi hướng vãng sanh Tây Phương Thì trợ nó cũng quy về chánh Chỗ này đại chúng nên lưu tâm Và nếu người tu chánh hạnh không còn trợ hạnh Thì chỉ có các bậc Bồ Tát Thượng căn họ đủ phước đức nhân viên thiện căn rồi. Một đời này họ biểu pháp, họ chỉ niệm một câu Phật hiệu, họ có thể vãng sanh, điều này có. Vì vậy cho nên thành ra pháp hội của mình à kim tu. Nếu ai à, lâm chung thọ mạng hết thì chuyên tu vào phòng hộ niệm thì không có trì chú không tụng kinh gì cả, chỉ một câu Phật hiệu thôi. Trong văn sau tổ sư ông quang vẫn có nói điều này vậy cho nên hôm nay cả đại chúng Chùa quan Thế Âm và cũng như phát online trực tiếp trên toàn thế giới qua trang web, vô lượng thọ và qua youtube, facebook, vân vân. Mọi người đều được đảnh lễ mà chúng tôi đã khá kỳ công chung với đại chúng đã làm ra một cái file Đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quang Thế Âm mà không cần phải người dẫn chúng, vì người dẫn chúng cầm micro suốt trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ thì không ai chịu nổi. Vì vậy cho nên thành ra mấy là một bang để trợ lực chúng ta, rất đắc lực. Hồi sáng quý vị lại 500 danh hiệu hoan hỷ ha. Ai lại đủ giơ tay cho biết ạ, quý chư tăng luôn ạ. Rồi cảm niệm công đức của quý vị à, thưa quý vị à, lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm à, không phải dễ lạy đâu nhưng mà hầu như trong này quý vị dơ tay là đã lạy đủ đó thì đó là một cái à, à, tính căn nguyện căn hạnh căn và cái à, công phu quý vị cũng khá là dày công tốt thưa quý vị à, Bồ Tát Quan Thế Âm về mặt à, sự tích ấy, thì à, từ nơi Kim Ngôn ngập ngữ của Đức Phật thích Ca Mâu Ni nói ra nhiều bộ kinh đại thừa nhưng lưu tâm rằng kinh Nguyên Thủy kinh Tiểu Thừa kinh Tạng Ni Kaya, Đức Phật thích Ca Mâu Ni không nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm vì bộ kinh này chỉ nói cho các hàng A La Hán chưa có chưa có nói cho các vị bồ tát cho nên thành ra không nhắc đến bồ tát quan thế âm chứ không phải bồ tát quan thế âm không có trong kinh tạng nikaya là bồ tát quan âm là nhân vật hư cấu không phải vậy nên nhớ chỗ này như vậy bồ tát quan thế âm có trong kinh tạng nào và đức phật nói trong bộ kinh nào kinh pháp hoa phẩm phổ môn có nói đúng không quá rõ ai cũng biết điều này và không thể nào có thể phủ nhận rằng là kinh pháp hoa là phi Phật thiết không có thể phủ nhận được vậy cho nên nành ra là bộ kinh Hoa nghiêm cũng nói bồ tát quan thế âm kinh đại bi tâm đà la ni cũng nói đến bồ tát quan thế âm và rải rác rất rất nhiều kinh nói đến bồ tát quan thế âm bởi vì cái hạnh nguyện của ngài có duyên với chúng sanh trong cõi ta bà này cho nên về cái mặt sự tích về cái mặt mà à, sử liệu à, trong kinh tạng đại thừa thì quá rõ nhưng mà trong kinh tạng nam triền nam tâm tiểu thừa thì không nhắc đến nhưng mà riêng cái tháp bồ đề Đạo tràng ở bên ấn độ đó thì khi quý vị bước vào phía bên tay phải thì có cái hình tượng của bồ tát quan thế âm có hình tượng bồ tát quan thế âm đặc biệt bên đó có chúng tôi nhớ cái lúc đi sang ấn độ đó và ai nói rằng bồ tát quan thế âm khắc được khắc cái hình tượng trên cái tháp này và ai nhắm mắt đi vào tầm khoảng sáu bảy mét mà nhắm mắt lại mà mà đừng có hí hí nha, đừng có mở ra mà nhắm kín lại mà đi đến mình đụng bồ tát quan thế âm thì cái nguyện gì mình nguyện trước khi mình đi mà rờ đụng là điều thành tựu hết. Một số quý thầy trong đoàn có nói như thế. Nói đến cái sự nghiêm của ngài như vậy về mặt sự tích là chúng ta yên tâm có một vị bồ tát giống như chúng ta lúc trước chưa thành phật là một vị phàm phu như chúng ta do ngài giác ngộ giác ngộ nghĩa rằng là phát giác đạo tâm tâm được tổ ngộ và chứng đắc được nhĩ căn viên thông và thần thông diệu dụng và trở thành một vị Phật, đó là cổ Phật hiệu là Chánh pháp Minh Như Lai. Và chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có được thần thông diệu dụng và và biết được vị Bồ Tát Quán Thế Âm, tuy thành cổ Phật rồi mà hiện thân Bồ Tát vào ta bà về Tây phương Cực Lạc để cùng với Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh vạn sanh Tây phương Cực Lạc. Cho nên vị Bồ Tát này mười phương chư Phật và chư hàng đại đại Bồ Tát phải là kính phục Bởi vì cổ Phật rồi mà còn phải hiện thân thành Bồ Tát Lắng nghe cho kỹ đừng có ngủ nha Tập trung lắng nghe nếu mà buồn ngủ phải hít cho sâu vô Tập trung hít cho sâu vô cho nó đủ không khí trong người Nó tỉnh để mà nghe những cái đoạn này kỳ tích á Ít có khi mà để mà ngồi được như vậy để mà lắng nghe lắm ạ như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm về mặt sử liệu có đúng không? Có. Tổ sư Quang nói rằng là đừng nói rằng và đừng có nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát Quan Âm cách đây mười vương ức cõi ở Tây phương cực lạc rồi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bên ngoài mà quên Bồ Tát trong tâm. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Và và nói rằng là chỉ có Bồ Tát quan pháp trong tâm là tánh nghe mà trở về tánh nghe được rồi khỏi cần niệm Bồ Tát Quan Âm ở bên ngoài. Nếu ai nghĩ như vậy thì chấp sự bỏ lý và chấp lý bỏ sự không viên dung sự lý. Cái chỗ này là tối thượng quan các hai thị trong văn sau về Đức Phật A Di Đà, đừng nói rằng chỉ có Đức Phật A Di Đà ở bên Tây phương cách đi 14 ước cõi rồi quên Đức Phật A Di Đà nơi tự tánh. Chỉ cầu Đức Phật ở bên tây phương tiếp dẫn mình bản sanh tây phương cực lạc là tin vào cái sự là về hình tướng của đức phật a di đà mà quên lý tánh thì người này không thành tựu thì chúng tôi lấy từ cái ý này mới nói cho quý vị rằng là chỉ cầu bồ tát quan âm bên ngoài nhưng mà trong tâm của mình không có đúng như lý như pháp trong tâm mình không có lòng từ bi trong tâm mình không có cái hạnh nguyện giống như Bồ Tát Quan Âm thì mình niệm khó có thể cảm ứng được. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Hôm nay chúng tôi nói, nhiều người người ta sẽ nói rằng niệm Quan Âm lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm làm gì có bên ngoài mà lạy, Quan Âm trong tâm nè, tự tánh nghe của mình đó là Quan Âm, có Quan Âm bên ngoài đó mà lạy thì người này nói vậy là chấp lý mà bỏ sự, không đúng còn có nhiều người họ chỉ lạy bồ tát quan âm nhưng mà bên trong họ vẫn là hoang ố tâm vẫn phiền não tâm vẫn là gì xấu ác thì giống như là nước đục trăng không ứng hiện được nước bị dao động nước bị đục tâm bị vẫn đục tâm bị dao động tâm bị phiền não tâm bị bất an không chịu thay đổi mà niệm bồ tát quan âm cần ngài Giao hộ thì giống như là gì nước đục dầu cho có trăng trăng nó cũng không ứng hiện trong đó được do nước đục chứ không phải do trăng Chỗ này là cái chỗ lý luận sâu sắc của Tổ sư Ấn Quang. Phải xử lý viên dung sự là đem cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm làm cái hạnh của mình là cái hạnh cứu khổ ban vui, đem cái tâm của Bồ Tát Quan Âm làm cái tâm của mình, tâm đó là tâm từ bi. Đem cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm trở thành cái nguyện của mình, đó là nguyện để giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Thì người này mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì dễ cảm với Bồ Tát bên ngoài, bởi vì, vì tâm người này đã tương ưng với tâm Bồ Tát Quan Âm. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm Mà khi mà đã cảm được Bồ Tát quan Âm Ngài ứng hiện thì thôi rồi Công đức bất khả tư nghị Tuy nhiên Có một số những người tâm họ phiền não Khổ đau quá rồi họ không biết ở trong tâm có bồ tát quan âm mà họ thành kính họ tha thiết họ niệm họ niệm lâu ngày chày tháng rồi cái công đức danh hiệu của bồ tát quan âm thay đổi cái tánh phàm phu của họ họ chuyển phàm thành thánh họ chuyển ác thành thiện họ phá mê khai ngộ có từ sự đi vào lý được nhưng người mà chấp lý mà quên sự không lễ lạy bồ tát á thì người này thất bại Dầu cho người này giỏi vắng gì đi nữa Mà bỏ sự tướng để lễ lạy Không thấy có Bồ Tát quan âm bên ngoài gia hộ Chỉ là quan âm để tự tánh nghe Không cần lạy, không cần niệm Thì người này không sẽ thành tựu được Đây là chấp lý mà bỏ sự Nhớ, cái chỗ này Đại chúng nên lưu tâm Cho nên mình lại 500 danh hiệu cần lại không Cần chứ Một danh hiệu Bồ Tát là một hóa thân của Ngài Nhất tâm đảnh lễ Nam mô năng trừ tà tâm Là một hóa thân của ngài ai khởi tà tâm dâm tâm xấu ác tâm khởi lên thành tâm niệm Bồ Tát Quan Âm ngài khử trừ rất nhanh đỡ tốn tâm lực vì vậy cho nên hình ra mới nói là nhất tâm định lễ nam mô năng trừ tà tâm nhất tâm định lễ nam mô năng trừ thân bệnh trị bệnh khí bệnh Hồi sáng chúng tôi định lễ mới danh hiệu quý vị có định lễ của không Nói chỗ này là viên dung Nói chỗ này là đến cái chỗ mà tổ sở ứng quan Luận đến tột cùng của sự lý Đừng nói rằng có di đà nơi tự tánh Rồi không niệm di đà bên Tây Phương Để cầu vãng sanh Về hay không, về được hay không Là do nguyện lực của Phật di đà đó nhưng mà mình thấy rằng chỉ có di đà bên tây phương là niệm di đà bên tây phương mà không có trở về với tự tánh thanh lọc nơi tự tánh đoạn trừ tập khí để tự tánh di đà hiển lộ và cảm được di đà bên tây phương thì uh, di đà bên tây phương cũng không rước mình được vì mình không chịu đi á mà Đấy không chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi lấy từ cái sự lý luận của ấn Tổ là sự lý viên dung niệm phật lạy phật cầu bản sanh tây phương mà đem sang để nói đến bồ tát quan âm quý vị thông chỗ này đúng không ạ thông nếu mà thông chỗ này được rồi thì hàng ngày cứ dịch lại bồ tát quan âm tha thiết mà lại làm sao để trong tâm năng lại là mình sở lại là bồ tát quan âm tánh không tịch cảm ơn cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc của danh từ nhà Phật có gì thường nghe không năng niệm sở niệm tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghi. năng lễ sở lễ tánh không tịch sở lễ là Phật Di Đà thay sở lễ là là chư Phật sở lễ là Bồ Tát Quan Âm là chư vị Bồ Tát tánh không tịch thì lúc này cảm ứng muốn tánh không tịch thì hàng ngày phải thường lễ chứ không phải lễ năm ba lễ một ngày mà được tánh không tịch đâu phải có thời gian 1-2 tiếng, một vài trăm lạy, có cô ở Sài Gòn, cô nói mỗi ngày con lạy 500 lạy Bồ-Tát Quan Âm, có khi 500 lạy Phật Di Đà là 1.000 lạy. phàm Phu chúng ta phải lễ Phật, phải lễ Bồ-Tát Quan Âm, chứ nếu mà tu mà không lạy, chỉ ngồi đó không thì thân mong an nhàn thì không có chuyện nhất tâm, không có chuyện tiếu tội đâu. Chỗ này là chỗ khai thị Quảng Tổ, có nhiều người nói, thôi ngồi thiền được rồi. Ngồi niệm Phật được rồi Đi kinh hành nó khỏe hơn lại cho cháu nó mệt Thì có người hỏi ấn tội như vậy Ngài nói Nếu tu mà cứ mong sự an nhàn như vậy Mà không có thành tâm mà lễ Phật Để ra công nhập sức Thì khó cảm thông Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm Vì vậy cho nên pháp hội của mình lễ Phật suốt luôn Lấy lễ Phật làm chánh, làm chủ luôn Một cái, cái tấm tha thiết mà lễ Phật là gì? Một câu niệm Phật được vô lượng công đức lễ Phật một lễ tổ diệt hạ sa mà Mà đây là một cách vận hành cho cơ thể được khỏe tuyệt hay luôn Đó là cái việc hôm nay chúng ta nói đến xử lý của Bồ Tát Quang Thế Âm là như vậy Và cái hạnh nguyện của Ngài Chỗ này lắng nghe nha Tổ sư Ấn Quang có khai thị Việc lớn nhất của đời người đó là sanh và tử nhưng mà khi sanh á, thì phải nhắc người đó niệm Quan Âm và mới niệm ra tiếng. Tử thì phải nhắc người đó và hai thị người đó và luân phiên niệm Phật A Di Đà để cho người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi ngồi suy nghĩ hoài, khổ sao người đó sanh, Sao xong kêu người ta niệm Phật A Di Đà luôn mà bây giờ lại kêu người ta niệm Quan Âm. Chúng tôi ngồi suy nghĩ hoài thì cuối cùng gì, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm trong 500 danh hiệu đó là gì? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cứu sản nạn Do cái nguyện của Ngài cứu sản nạn Còn cái nguyện của Phật Di đà là tiếp dẫn chúng sanh bản sanh Cho nên Ấn Tổ mới nói rằng là lúc sanh đẻ Phải nhắc, phải nói người đó niệm ra tiếng, niệm lớn tiếng Không phải là niệm quá trời lớn tiếng để cho mình
1: bể cổ họng Nhưng mà phải ra
0: tiếng Nam Mô quan tham Bồ Tát Nam Mô quan tham Bồ Tát Nam Mô quan tham Bồ Tát Rẹt ra luôn Có điều này không? Có 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 điều này một số người phải mổ một số người gì đứa con ra không được lay quay lay quay mẹ chết con chết luôn cho nên đóng tội nó nên lưu truyền cái thiện thư này cha mẹ hết đẻ rồi phải không phải biết điều này để nói cho con cháu đi đẻ đúng không Bây giờ có cô đến năm mấy mấy tuổi ừ. không đẻ nên cái thoại còn nghe cái này làm gì phải nghe để truyền bá giúp cho người khác cứu người đó ngang cứu người bằng cách là niệm quan âm để mẹ tròn con vuông mẹ không chết và con không chết Chứ coi chừng là mẹ chết con chết bên cái việc san đẻ này lúc đó mình đâu quá mình quản hồn lên on gia trái chủ đến chậm không cho mình đẻ rồi cuối cùng đâu quá chết luôn ông tổ nói Sanh thì phải cần có bồ tát quan thấy không vì ngài có cái nguyện cứu sẵn nạn cái chỗ này là chúng tôi nghe là bởi vì Ngài nhắc hoài, Ngài nhắc trong văn sao hoài, cái điều này lên lưu truyền để cứu mẹ con. Lúc sanh là cực kỳ quan trọng. Bây giờ mấy ông có cần cần chuyện này ông Mấy ông không sanh có cần biết chuyện này ông Biết để nói cho con cháu chứ. Cái chỗ này là cái chỗ mà thâm thí của Bồ Tát, Quán thấy Âm cái hạnh nguyện và chỉ có ấn tổ Ngài mới khai thác được cái chỗ này Ngài nói cực kỳ hay và thứ nhất khi là niệm quan âm bồ tát để sanh rồi thứ hai nữa khi sanh ra rồi mà tâm người đã bực tức cho con bú vì tâm bực tức cho nên sửa thành chất độc cũng giết con trẻ mà sửa độc giết con trẻ vô lượng vô số thì nếu mà họ bực bội đó lên họ sân hận họ tức tối mà họ niệm nam mô quán tham bồ tát năm 10 phút hai ba mươi phút nửa tiếng họ tha thiết họ chịu niệm một hai tiếng một hai ngày Đừng nói một hai ngày, hai ba tiếng là dập tắt cái lửa xong là sửa trở thành thanh lương trở lại sửa trở thành cam lồ, đứa con nó bú vô là nó khỏe mạnh, nó đẹp trai đó, đó. <cười> Tính không? Trời ơi cái chỗ này cũng là ấm tỏ người nói sửa đọc với con trẻ Sanh đẻ mà mẹ chết con chết cần phải lưu truyền thiện thư này Nên Chúng tôi nói làm sao để quý vị nhớ mà về để mà mình thực hành được mới là hữu hiệu đó là cái việc mà Sanh đẻ là sanh cần phải có Bồ Tát Quán Âm Và trong cái sự sống của mình đó Sanh ra phải sống đúng không Chứ sanh ra đâu chết liền đâu Sanh ra đâu phải là xong đâu Mà sanh ra rồi phải sống Sống từ nhỏ đến lớn Bởi Vì con người ở cõi ta bà là như vậy Chứ ở cõi Tây Phương là không có từ nhỏ đến lớn Vừa rồi chủ nhật thầy nhuận binh có đọc á con người sanh ra ở cõi Tây Phương cực lạc, giống hệt như Đức Phật Di Đà, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông diệu dụng đầy đủ, từ trong liên hoa hóa sanh ra là thông tướng giống hệt như Phật Di Đà và thọ mãn bằng với Đức Phật Di Đà rồi. Không có phải như người ở cõi mình sanh ra giống như con chuột, thì giống như con heo con đỏ que, vậy khóc que que, que bắt đầu lớn lên đến bây giờ năm 50 tuổi. Thấy vô thường không? Không có người ở cõi cõi Tây Phương cực lạc không phải như vậy, không phải như rứa đâu. Mà gì, họ sanh ra là thông tướng, họ có thần thông diệu dụng đi cúng dường liền. Còn mình tham ra mình nằm im nữa cứ cúng giường gì được không? Vì nghiệp báo mà. đó
1: Thì như vậy khi
0: con người sanh ra rồi phải sống đúng không? Sống là để mà sinh tồn, để mà lớn lên. Thì ông tỏ kêu sống cũng phải cần có Bồ Tát Quan Âm nữa trong cuộc sống. Mà trong cuộc sống mà có Bồ Tát Quan Âm mà thường tin tưởng ngài thì thôi ngài cứu khổ ban vui cực kỳ là linh nghiệm luôn. Mà trong cái cứu khổ đó Thì cái khổ nào mà Ngài cứu cho mình Linh nghiệm nhất lắng nghe nè Khổ đó là gì Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ Chết khổ, thương yêu xa lìa khổ Thù ghét gặp gỡ khổ Cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ Thì bác khổ là tám cái khổ này Tổ sư ông Quang nói là người giàu có Người vua chúa và bất cứ con người gì Trong cõi này từ hạ tiện đến Cho con người vua chúa Đều phải nằm trong bác khổ này hết Mà trong bác khổ đó chỉ có bệnh khổ là kịch liệt nhất mà thân bệnh thì ngài cũng có cái nguyện là nhất tâm Đảnh lễ nam mô năng trừ thân bệnh năng trừ trị bệnh luôn năng trừ khí bệnh luôn thì nếu người nào bệnh mà do túc nghiệp á và thuốc bác sĩ chữa không được á thì thì thuốc a già đà hoặc giả niệm quan âm là cực kỳ nha cho nên trong văn sao có người hỏi ấn tổ khi mà gặp hoạn nạn bệnh hoạn gặp on gia trái chủ gặp bắt cách cắt các, thì con phải làm sao tụng nhiều kinh hay là niệm nhiều chú hành niệm nhiều phật hay là niệm nhiều quan âm thì tổ sư quan trả lời nè trả lời nè lắng nghe nè nên thành tâm cung kính đỉnh lễ bồ tát quan âm thì nhanh nhất ngày ứng hiện trong sắc na ngày cứu khổ và đỡ tốn tâm lực cái chỗ mà đỡ tốn tâm lực không mất thời gian sống cũng phải cần của bồ tát quan âm đó là cái việc quan trọng và trong cái khổ đó thì bệnh khổ đúng không bệnh khổ đó là một cái loại nghiệp chướng từ nơi cái gì từ nơi cái khởi hoặc là tham sân si tạo nghiệp đó là sát trộm dâm dối rồi bắt đầu nó sanh ra cái thân bệnh rồi tâm phiền não thì trong ba cái chướng ngại lớn nhất lắng nghe này lắng nghe nè, trong ba cái chướng ngại lớn nhất của đời người Mà con người trong cõi ta bà Đó là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng Ba cái này là cái chướng ngại lớn nhất Nếu mình lỡ làm ăn thất bại, tiền của không có Thì cái chuyện này đôi khi một thời gian sau Đôi khi mình biết bố thí cũng dừng nó trở lại đúng không ạ Nhưng mà đến khi mà thân bệnh rồi Gọi là nghiệp chướng của thân bệnh Rồi báo chướng Là nó báo oán mình và phiền não chướng nó tới á thì thực sự thuốc men bác sĩ không ai giải quyết được quý vị đâu không ai giúp được quý vị đâu chỉ có gì Phật A Di Đà và ba âm Bồ Tát Thần Chú Đại Bi là chỗ nương tựa vững chắc thì như vậy quý vị biết rằng là cuộc đời của Tổ sư ấn quan ngày gói gọn trong ba chục bộ văn sao mà cái cốt tủy nó nằm ở chỗ này lắng nghe lắng nghe cho kỹ à Ngài nói học Phật bắt đầu từ gia đình gọi là giáo dục gia đình một cuốn sách này chúng ta để in ra bỏ cái giáo dục trong gia đình mà giáo dục trong gia đình cơ cốt lỗi đó vẫn là gì bác Đức hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ về ngũ luân đó là cha từ con hiếu chồng hòa vợ thuận anh nhường em kính chủ nhân từ tới trung thành những cái này ngài nhắc ra rã nhau ra ra rã nhắc lại hoài ở trong đó Và nếu gia đình người nào mà được lời dạy thánh hiền và gia đình người nào mà tốt rồi, chừng họ đi tu họ cũng trở thành người tốt, họ ra công ty họ cũng trở thành người tốt, và họ đi làm việc cho chính trị họ cũng vì dân họ cũng là một người tốt. Cho nên gia đình là một cái nôi là chỗ cực kỳ quan trọng, nó là cái gốc của xã hội, mà cái thân là cái gốc của, của gia đình và cái tâm là cái gốc của cái thân. Cho nên thành ra người nói rất kỹ về cái việc giáo dục gia đình Mà bị phá hủy hết toàn bộ những cái việc giáo dục gia đình Do cha mẹ không gặp lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền Cho nên con cái nó có tài mà nó nó lại thấp đức Cho nên nó trở thành một người gian ác Nó làm loạn cái xã hội này lên Cũng từ nơi một gia đình không có sự giáo dục Bằng lời dạy của Thánh Hiền Tích lũy âm đức cho nó Tích lũy tổ nghiệp cho nó Cho nên thành ra nó làm cho xã hội này bắn loạn lên Cũng từ nơi gia đình không có sự giáo dục, lời của lời cổ của thánh tiên hiền, họ chỉ cần tích lũy đó là cái tổ nghiệp là sự nghiệp làm ăn thôi, không có nghĩ đến âm đức và tổ tổ đức. Chỗ này ngài nhắc tới nhắc lui về cái việc này, ngài nói băng hoại hết cái sự giáo dục gia đình rồi. May thay ai còn gặp được cái cuốn giáo dục gia đình mà cổ tổ sư âm quan đem về áp dụng thì 3 năm, chúng tôi nói 3 năm thôi. Riêng chùa Quan Thế Âm mình từ khi 4 năm mấy mà chúng tôi phổ biến hôm nay gia đình tại chùa Quan Thế Âm là coi như là gì? Sở, sở hữu quyến thuộc hòa thuận ấy. trong 500 danh hiệu có danh hiệu đó là sở hữu nhất tâm đến lễ nam mô sở hữu quyến thuộc hòa thuận nay gia đình của chùa quan thế âm là tương đối là gì hòa thuận không có quấn lộn có cả lộn sùng sùng chút thôi bỏ <cười> được sùng sùng chút bỏ được an ổn vô cùng thực sự hôm nay chúng tôi ngồi trước quý vị chúng tôi không phải khoe khoang khoác lác mà chúng tôi có được một cái gia đình gần một trăm mấy anh em từ các vị tỳ kheo cho đến sa di tịnh nhân mấy chú và các cụ nữa mà ăn vui cùng ăn chay với nhau cho không anh em ở trong này không có người nào đòi ăn mặn hết trơn ngoan vậy đó, đó phải là sở hữu yến thuộc hòa thụ không ạ không ai tình cãi với nhau chúng tôi nói hôm qua chúng tôi nói hôm nay là tổ chức giảng trên này ngang Thầy Thiện, Thầy Phiên mới thầy kêu dạ, rồi kêu mang pháp tòa xuống ngăn, dạ, nấu cơm cho ngon ngăn, dạ, chiều nay cũng thí làm cho lớn ngăn, dạ, quyến thuộc hòa thuận từ nơi cái cuốn sách giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang mà có tác dụng. Bản thân chúng tôi ở tại nhà và chung với anh em, sống với nhau bằng một sự biểu pháp với nhau. Cho nên hình ra nó có kết quả. Chứ chúng tôi sách gói mà đi hoài thì gia đình này cũng rối luôn. Bởi vì chúng tôi không có bổn phận với gia đình chúng tôi. Coi lại, đọc cuốn sách này mỗi ngày như ăn cơm bữa. Thứ nhất, thứ hai là bảo thân tiết dục, giữ gìn thân thể, kéo dài thọ mạng. Và sức khỏe bằng cách bớt ham muốn Về tài sắc danh thực thì là ngũ dục Nhất là sắc dục Ngài đề xướng chỗ này Tuyệt hay Ít ai dám nói chuyện này Tu sĩ mà sao lại để nói chuyện này Mà chuyện này bác sĩ không có nói Không ai nói Cho nên là tôi phải nói tôi cứu người Hay cực kỳ luôn Cái cuốn sách giáo dục gia đình này Một bộ sách này chúng tôi bỏ tiền tỷ đã in Quý vị phải hết sức thận trọng Là hai cuốn sách Thứ ba là Ngài nói rằng là phải kiên giết phóng sanh ăn chay đó là nhà tích thiện thì điều vui có thừa còn nhà người nào mà không kiên giết và cứ sát sanh và cứ ăn mặn và không biết phóng sanh và chế bay chỉ chích những người phóng sanh nữa là nhiều nhà người này tích ác thì tai ương có thừa ngài nói rất sâu về cái việc mà kiên giết phóng sanh ăn chay cho nên chùa của mình áp dụng triệt để mỗi chủ nhật là phải phóng sanh không ai cúng chúng tôi cũng phóng sanh Vừa rồi cô lợi của làm cái lễ phóng sanh 10 triệu viện chinh tu phát trực tiếp Một buổi chúng tôi nói cảm xúc Cực kỳ cảm xúc luôn Nhiều Phật tử phát tâm phóng sanh 10 triệu 10 triệu Những ngày chia ra, những ngày thường đó. đó là cái cái việc chúng tôi cảm được Cái lời khai thị của Ấn Tổ Về cái việc phóng sanh đúng như lý như Pháp Giáo dục gia đình Bảo thân tiết dục Kiên giết phóng sanh ăn chay Đơn giản không? Áp dụng có tín hiệu tốt liền Ba đúng không? thứ tư ngài nói nên trì thần chú đại bi bản thân quang cũng phải trì thần chú đại bi để hộ quốc và hộ thân cực kỳ linh nghiệm luôn người trì thần chú đại bi không chết vô mười chỗ xấu ác sanh mười chỗ thiện sanh năm biến một ngày nếu không có thời gian hoặc hai mươi biến hoặc là năm mươi biến hoặc một trăm lẻ tám nay thời dụng minh một số anh em dưới đó là một trăm lẻ tám yên ổn vô cùng cực kỳ linh nghiệm hay cái thần chú đại bi mà ai chịu tụng Mà ngoài chị chú Đại Bi rồi phải niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Đó 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 là trợ hạnh Rồi cái chánh hạnh đó là niệm Phật tính nguyện chân thật Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc Chỗ này là cái chỗ quan trọng cuộc đời của Ngài gói gọn trong đó Là giáo dục gia đình giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn Để làm tiên thiên cho con cái Khi chưa sanh con mà biết tiết dục thì sanh đứa con này ra là phải là Siêu quần bạc tỷ thôi Người này là tuyệt thôi Bây giờ tiên thiên đã tích lũy đủ Âm đức và tinh lực là tiên thiên tích lũy đủ thì Đứa con này phải là siêu quần bạc tỷ Chứ không phải là kẻ hạ ngu bắt tiếu đâu Và thứ ba đó là phải phóng sanh kiên giết ăn chay Thứ tư là mỗi ngày phải trì thần chú đại Bi Ít nhất là 25 biến như ngày Tệ bẹt lắm là cũng phải có 5 biến Đừng bỏ Nếu người nào giữ 5 biến trong kinh Đà Lai Ni nói rằng là Suốt cuộc đời người này không đọa ác đạo Hay thần chú đại Bi và niệm danh hiệu bồ tát quan thế âm vì đức phật a di đà cũng phải cần có bồ tát quan âm để hỗ trợ đức phật di đà tiếp dọn bản Sanh tây phương cực lạc và có một số người nói rằng nếu niệm phật di đà mà còn trì chú hoặc là niệm phật a di đà còn phải niệm quan âm bồ tát là sen tạp lúc trước chúng tôi có hiểu như vậy nhưng mà đến khi chúng tôi đọc vào văn sao thì thì không phải là sen tạp nhưng mà tránh trợ cùng hành giống như là thuận nước căn bường hay như chỗ này ăn cơm trắng cũng được chuyên tu mùa niệm một câu Phật hiệu cũng được nhưng mà Kim tu là ăn cơm mà kèm theo thứ ăn cũng không sao chỗ này ngày lý luận rất hay như chỗ này đó đó là cái việc mà hồi nãy giờ một tiếng 13 phút coi như một tiếng đồng hồ chúng tôi chia sẻ về cái cái việc mà hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm và người niệm phật cần thêm phải trì chú niệm danh hiệu bồ tát quan âm mà chúng tôi nói một chút xíu về cái nghiệp chướng ở chỗ này nghiệp chướng báo chướng và phiền não chướng ba cái này là chướng ngại lớn nhất của con người nếu không biết cách tháo gỡ thì à, gần như là mình bất lực và tàn đời luôn và không nghĩ rằng mình có thể mình gượng lên nổi bởi vì sao bác sĩ bó tay không chữa được rồi thuốc men vô hiệu thì đó là gì? Là một cái túc nghiệp thân mang một cái chứng bệnh quá nặng. Cô có thầy giác gì? Thầy giác dòng họ có thầy giác. Bà đó, cô đó tự nhiên sao? Nằm xuống cái nằm im luôn 3 năm, không đứng dậy nổi nữa. Người ta phải lo lắng. Mà khi mà bệnh mà nằm xuống mà không làm gì được có phước mà người ta lo cho mình nữa thì tổn phước mà nằm như đó. Ba năm trời khi đem lên trên chùa mình á chỉ có một tháng mấy ngày thôi mà bả ra đi Có phải là cái công đức niệm Phật để hóa giải nghiệp không? Nếu mà lúc này con người như vậy thì đem vô phòng hộ niệm là chuyên nhất niệm Phật luôn. Còn riêng đối với chúng ta mà còn sinh tồn cuộc sống mà dắt phải những cái chuyện mà cơm áo gạo tiền nhà cửa bệnh hoạn đó Mà còn thêm có Bồ Tát quan Thế Âm để vượt qua thì đỡ tốn tâm lực nhanh hơn Phải nhớ chỗ này, chứ không phải xen tạp đâu, phải nhớ chỗ đó Và khi mà nghiệp chứng vượt qua được nữa thì báo chứng bắt đầu né nhẹ Mà có nhiều người báo chứng bị là thân bệnh Rồi phiền não chứng họ không có là do gì, họ niệm quan Âm Họ tu tập cho nên thành ra Họ có bệnh mà không có khổ Họ có nghiệp chứng đó Họ có báo chứng đó Như là là Hương Trúc là Vợ của chú Quảng Tịnh là bị ung thư đúng không Nhưng mà vậy Ung thư đáng lẽ người ta phải đau đớn đúng không Mà sao cổ không đau họ đau không Kêu Cái không Kêu Cái, giả bộ Là nói cho sư phụ yên tâm hay sao Là con nói con không đau Ung thư không đau là chuyện lạ Kêu không đau thiên mà Ngọ Lý do gì Phóng sanh liên tục niệm quan âm Niệm Phật Nguyện vãng sanh cho nên thành ra Có đau bệnh là nghiệp chứ Có báo chứng đó là gì Thân thể bị mang bệnh là báo hoác Nhưng mà không có phiền não Không có khổ đau Người ta biết tu tập cho nên thành ra là phiền não không có Mà cái người mà mới bệnh sơ sơ thôi đó nghe, Người ta thường nói cái câu gì đó lắng nghe nè Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột Trời ơi nhà giàu anh mới đứt tay một chút Anh là ông sùm hết trơn Anh kêu kêu xe ông qua lăn đồ túng Để đánh chở đến chở để băng rồi còn người nghèo quá đi, người nghèo đâu có tiền gì đâu, đổ ruột ra cũng đầm đó, <cười> cho nên mới nói là nhà giàu đứt tay bằng khăn mày đổ ruột, cho nên là đã ấn tổ nói cái người nghèo họ chịu đựng khá hơn người giàu bởi vì họ không có phước, họ chịu đựng quen à khổ cực cái gì họ chịu đựng cũng được, còn người giàu họ hưởng phước là có phước báu á, họ hưởng phước rồi mà khi mà gặp những cái chướng duyên hoặc kiếp báo đến, họ khó chịu đựng nổi hơn. mà nếu hai hạng này mà thành tâm niệm quan âm niệm phật, trì thần chú đại bi thì nó vượt qua một cách nhẹ nhàng còn nếu mà thọ mạng mà hết rồi đó ngang chữa không được luôn á thì chuyên nhất niệm phật để cầu bản sanh luôn còn nếu bình thời mà mình đến nỗi mà gọi rằng là cuộc sống mình còn sinh tồn và cái chí nguyện của người này bản sanh còn kém quá họ chưa đủ á thì cần phải có bồ tát quan âm cho họ thấy có sinh linh nghiệm vượt qua những cái chướng ngại khổ đau rồi tiếp tục là hỗ trợ cho họ thêm pháp môn niệm phật để từ từ họ đủ tích lũy thiện căn phước đức viên viên hải bản sanh chứ không phải là cái việc mà mình cứ cứ kêu rằng là ai cũng phải niệm phật di đà lắng nghe chỗ này này, Ngài Đế nhàn bị bệnh từ Ôn Châu cũng ở Trung Quốc trở về Chân không đi được, ăn phải nhờ người khác, tiểu tiện phải nhờ người khác Vì sao Ấn Tổ phải khuyên Ngài Đế nhàn niệm quan Âm mà không khuyên niệm di Đà Cái chỗ này là cái chỗ hay Nếu lẽ Ngài Đế nhàn khi bệnh như vậy thì bây giờ Ngài cũng tu tịnh độ thế này niệm Phật bản sanh đi đúng không Nhưng mà riêng Ngài Đế nhàn thì gì bệnh ngồi một chỗ phải nhờ người khác thì ngài nói phật pháp hưng si nơi tại nơi ngài nếu ngài bệnh rồi mà lúc Ngài lên pháp tòa ngài nói rằng là niệm quan âm niệm phật a di đà là chuyển được định nghiệp mà sao ngài không niệm đi nếu mà ngài bệnh như vậy thì thì những người người ta nghe pháp người ta sẽ cho ngài như thế nào ngài biết không bây giờ ngài phải nhanh nhanh niệm quan thám bồ tát ngài mới dẫn chứng cái câu chuyện của cái ông đó từ Sơn Đông đi đến, ngay cái chợ xin ăn dùng tay thay chân, quá trời đau khổ khi gặp Ngài Thủy Cốc, Ngài Thủy Cốc chỉ cho niệm quan âm, niệm ba năm sau rồi gặp bà già, bà chỉ cái chân bà già đó là Bồ Tát quan âm, chỉ vô đứng dậy, đứng dậy, Ngài kêu tôi bị liệt sao đứng dậy được, cuối cùng gì? Ngài đứng dậy được rồi một cái bình thường trở lại luôn, trở thành một người siêu quần bạc tị, lấy hiệu là bán nhai cái câu chuyện này đáng lẽ hôm nay thầy nhục minh đọc nhưng mà cuối cùng thì không có thời gian đọc những chuyện cảm ứng khác cho nên thành ra tổ sư ấn quang là cổ phật bồ tát đại thế Chí cho nên thành ra ngài nói nếu cái sức mình chịu đựng không nổi khi niệm phật di đà để mà nguyện bản sanh cái nguyện còn yếu ớt thì nên niệm quan âm trì thần chú đại bi để nó qua khỏi cái chuông đó nó qua khỏi cái chướng ngại đó đi rồi tiếp tục mình quay trở lại niệm phật cũng không sao chỗ này là cái chỗ bồ tát phương tiện khéo léo để độ sanh vậy mà có một số một số chúng tôi không dám nhắc tên một số quý thầy nói rằng là nếu niệm Phật Di Đà rồi mà còn niệm thêm quan âm là không tin Di Đà nói vậy không đúng niệm Phật A à Di Đà rồi mà niệm thêm quan âm vài sau nữa mới yên tâm vậy không tin Phật Di Đà rồi không phải ông tổ ngày nói khác ngày lấy luận khác lắm ngài nói rằng gì tin phật a di đà rồi là để bản sanh tây phương gặp chướng ngại tin thêm bồ tát văn âm thì vượt qua nhanh hơn giống như hai tay hỗ trợ lẫn nhau để rửa trợ giúp cho nhau cũng giống như là à, tể tướng với lại vua và và tể tướng với lại vua thì hai vị này đều hỗ trợ cho mình hết nếu mà niệm Đức Phật Dược sư để cầu sanh đông phương thì không hợp lẽ với người bản sanh mà niệm Quan Âm cầu sanh tây phương thì hợp lẽ vì gì Quan Âm và Phật Di Đà cùng làm một việc hoặc Quan Âm có cái nguyện thứ 12 đó là tiền tràng phan hậu bảo cái quán âm như lai tiếp dẫn tây phương nguyện cho nên người niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm Quan Âm nữa thì được không có gì bị hai vị này cùng làm một việc đó là tiếp dẫn chúng sanh bản sanh tây phương không có trống trái lẫn nhau Chứ không phải niệm Phật Di Đà rồi niệm thêm quan âm là không tin Di Đà, không phải, không phải, lý luận vậy không phải, không phải đối với cái lý luận của Bồ Tát Đại thế Chí, cái, cái định kiến của mình riêng nói như vậy thôi, không phải đâu.